0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني مشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا العظیم سورہ مریم مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک طویل جد جہد کر رہے ہیں کوئی بھی جدو جہد کامیابی کے لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر تسلسل موجود ہو کیونکہ بسا اوقات نتائج فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے اور خاص طور پر جب بہت اعلیٰ درجی کی جدو و جہود ہو اور مقابل فریق یا مقابل نظام اس کے اثرات بہت گہرے ہوں تو اس کے لیے کافی وقت طلب اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے امبیا علیم و اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں كہ ان كی جدوجہد کا تسلسل قائم رہے وہ صرف اپنے دور تک اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے ان کی سوچ مستقبل کے حوالے سے بھی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی کوشش ان کی زندگی میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو اگلے دور کے لوگ اس کی کامیابی سے استفادہ كروں تو گویا ان کی سوچ نسل انسانی کے لیے ہوتی ہے اپنے کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتی ورنہ جو خود غرض قیادتیں ہوتی ہیں ان کی سوچ محدود ہوتی ہے اس بات تک کہ ہمیں اس کا فائدہ کیسے حاصل ہوگا اور ہم نے یہ فائدہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا ان کی سوچ وسیع نہیں ہوتی اور جو سچی قیادت ہوتی ہے اس کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے انسانیت گیر ہوتی ہے اس لیے وہ جدوجہد کے لیے صرف اپنے دور تک اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھتے تو اسی فکر کے تحت انبیاء ہمیشہ اس بات کے لیے مند رہتے ہیں کہ ان کے بعد یہ جد و کا تسلسل قائم رہے گا تو اس کی کیا صورت ہوگی اور جب کبھی بظاہر ان کے سامنے حالات سازگار نہیں ہوتے تو پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اس مقصد کے لیے کہ ہماری اس جد و جہت کا وارث ہونا چاہیے تاکہ یہ ساری محنت اگلی نسل تک منتقل ہو سکے اور یہ محنت ضائع نہ ہو تو اس صورح کے اندر اسی طرح کے کچھ واقعات کی طرف رہنمائی کی گئی اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرز پر جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایسی اجتماعیت پیدا کر رہے ہیں کہ جس اجتماعیت نے آپ کے بعد بھی نتائج دینے چنانچہ یہ بڑی معلوم حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بین الاقوامی منصب ہے اس کے عملی تقاضے اور اس کے عملی نتائج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کامل شکل میں ظاہر ہوئے اور اس اجتماعیت کے ذریعے ظاہر ہوئے جس نے آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ سے تربیت لی گویا انہوں نے آپ کی جدوجہد کی وراثت کو سنبھالا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کی چنانچہ سب سے پہلے یہاں پر جس واقع کا ذکر ہے وہ حضرت ذکریہ علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن نے ان کی ایک دعا ذکر کی کہ اپنے آخری عمر میں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اب مجھ پر بڑھاپتاری ہو گیا ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرے بعد جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان سے مجھے کسی بھی اچھائی کی توقع نہیں ہے بلکہ مجھے ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ اس مقصد کو اور اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکیں گے اس لیے میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ حولی مل لدن کا ولی جا کہ مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا ذمہ دار شخص دے جو اس سارے کام کو سنبھالے یریسنی وریسمن عالی یاقوب اس پورے تاریخی تسلسل کا وارث بنے اور اللہ کے ہاں بھی وہ پسندیدہ شخص ہو تو دعا قبول ہوتی ہے اور حضرت ذکریہ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ان کے بیٹے یحییٰ کی اب ظاہر ہے کہ جن حالات میں خوشخبری دی گئی ہے وہ بظاہر جو دنیا کا معمول ہے اس میں ایسی خوشخبری کا مکمل ہونا پورا ہونا بظاہر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ بہت زیادہ بڑھاپا ہے خود ذکر بھی کیا کہ میری بیوی بانج ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں تو اب اس حالت میں مجھے جو خوشخبری سنائی گئی اس کی عملی صورت کیا ہوگی کیسے ہوگا تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی دنیا میں نہیں تھے اللہ نے پیدا کر دیا تو تخلیق تو اس کے ذمے ہے اس لیے اس کے لیے کوئی اہم سوال نہیں ہے اس پر باقاعدہ اللہ تعالی سے تقاضہ کیا کہ کوئی علامت تو ہو اس بات کی کہ جس سے مجھے اس بات کا اطمینان ہو جائے تو اس سوال و جواب سے میں واضح ہو رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرنا یا اطمینان حاصل کرنا یہ یقین کے منافی نہیں ہوتا یہ جو تصور سمجھا جاتا ہے کہ کسی بھی بات کو پہلے ہی مرحلے میں پہلی ہی بار آنکھ بند کر کے اور اس کو اس طرح قبول کر لیں کہ کوئی سوال نہ کریں اور اس کو ایمان کا تقاضہ بتایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے سوال انبیاء کر رہے ہیں کئی واقعات قرآن کے موجود ہیں کہ جس میں باقاعدہ نبی سوال کرتا ہے کہ یہ ہوگا کیسے تو یہاں پر بھی زکریہ علیہ السلام نے باقاعدہ سوال کیا اور پھر اس سوال کے جواب ملنے کے بعد پھر کہا کہ کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے کوئی نشانی ہونی چاہیے جس سے ہمیں اطمینان ہو کہ واقعتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری دعا کی قبولیت ہو چکی ہے تو پھر ان کو علامت بتائی گئی کہ وہ تین دن تک گویا چپ کے روزے کی حالت میں رہے یہ گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ روزہ بھی ہوتا تھا خاموشی کا روزہ جس میں گفتگو نہیں کی جاتی تھی صرف کوئی بات ضروری ہو تو اشارے سے کی جاتی تھی تو اس طرح گویا یہ علامت ان کی پوری ہوئی اور جس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وعدہ پورا ہونے والا تو دوبارہ یہ اصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو قرآن حکیم نے ان کی جو خصوصیات ذکر کی اور ان کے مشن کا بھی ذکر کیا کہ یا خزل کتاب بکوا کیونکہ جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا اور جو زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کی دعا تھی کہ اس مشن کو جو انبیاء کا مشن ہے اس کو وہ لے کر چلنے والے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ تو کتاب اس وقت ظاہر بین اسرائیل کے جو قانون کی کتاب ہے وہ تورات ہے تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کتاب کے مشن کو معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچائیں اس پر لوگوں کو قائم کریں اس کے لیے جد و جہد کریں چنانچہ یا علیہ الصلاۃ السلام نے اس کتاب کے مضامین کو نہ صرف سمجھا نہ صرف ان پر ان کا ایمان تھا بلکہ اس کے لیے ان نے عملی جد و جہد کی اور اس عملی جدوجہد کے نتیجے میں جو بھی اس وقت اس کتاب کی مخالف قوتیں تھیں ان کی مزاحمت ہوئی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں یاحیہ علیہ اللاۃ علام شہید بھی ہوئے تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ صلاحت علسلام اپنے مشن کے لیے یکسو ہوتے ہیں پوری زندگی کی بازی وہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کر دیتے تو بتانے کا مقصد قرآن کا اس واقعے کے ذریعے اہلی ایمان کو متوجہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کے پاس جب منتقل ہو تو پھر اس وراثت کو قبول کرنے کے بعد ان کا طرز عمل بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں حتّہ اگر اس مقصد کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو اسی بھی دریگ نہ کرے کیونکہ اعلیٰ مقاصد یقیناً قربانی مانگتے ہیں قربانی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی بھی مثبت جد و جہد کامیاب نہیں ہوتی تو اس لیے قرآن ان واقعات کے ذریعے رہنمائی بھی کرتا ہے یہ محض کسی دور کے قصے کہانیاں نہیں ہیں ان کا مقصود ہر دور کے لوگوں کی عملی رہنمائی کرنا ہے کہ ان واقعات سے وہ اپنے گرد و پیش کی جو نوعیت ہے اس کو سمجھیں بھی اور اس کردار کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور قلبی طور پر تیار رکھیں دوبارہ ان کی خوبیاں قرآن نے یہاں پر ذکر کی حنانم مل کہ ان کے اندر بہت زیادہ شفقت تھی اخلاق بہت پاکیزہ تھے تقوع ان کے اندر موجود تھا اپنے والدین کے ساتھ اعلیٰ درجے کا حسن سلوک تھا اور کسی بھی طور پر ان کے اندر وہ منفی اخلاق نہیں تھے جن کو قرآن نے جبارن جب اسیا کہا تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دور کے اندر جس دور میں یحیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو مقابل جو قوت موجود ہے جس کے خلاف وہ و جہد کرتے رہے اس کے اندر یہی دو بہت بڑی خامیاں موجود تھیں کہ وہ جبر کرنے والے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمان تھے تو یہ بھی گویا کہ ایک انداز بیان ہوتا ہے کہ اس چیز کی یاہی علیہ السلام سے نفی کرنے کا مقصد یہی یہ ہے کہ ان کی نوعیت مقابلے کے اندر اس طرح کی نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر ظالم قوتیں بھی آپس میں لڑ پڑتی ہیں دونوں طرف جابر بھی ہوتے ہیں تو یہاں صورتحال ایسی نہیں ہے کہ یاہی علیہ السلاۃ والسلام تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں ان کے قرآن نے ان صفات کا تعارف کرا دیا اور کسی بھی طور پر ان کی اس جدوجہد کا مقصد لوگوں پر جبرن مسلط ہونا نہیں ہے یا جو بنیادی قوانین فطرت ہیں ان کو توڑنا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کا بھی اعلان کیا کہ ان کی سلامتی ولادت کے دن بھی ہے اور جس روز ان کی وفات ہوگی جس روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے اسی طرح کا دوسرا واقعہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃ السلام کا ذکر کیا گیا اور اس کا بھی زائرہ پورا تاریخی پس منظر سورہ عل عمران کے اندر آ چکا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اس بات کی کہ ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اب بلادت حضرت مریم کی ہوئی ان کے ذہن میں تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کو وقف کر دیا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اس شکل میں قبول کی کہ حضرت مریم کی اولاد آگے عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کی شکل میں ہوئی تو اس پورے واقعے کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عیسیٰ علیہ اللاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو مقصد وہی جو وراثت کا تسلسل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک العزم پیغمبر کے طور پر آئے اور اپنے دور میں انہوں نے سب سے زیادہ ان کی جو مزاحمت ہوئی وہ اس مذہبی طبقے کی طرف سے ہوئی جو تورات کا حامل تھا جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم تورات والے ہیں اور سب سے زیادہ انہی کی طرف سے مخالفت حتیٰ کہ ان کی جان کی بھی درپہ ہو گئی تو قرآن حکیم اس کو بھی بطور علمی وراثت کے اور سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے غلبے کے نقطہ نظر سے پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ صلاح وسلام نے در حقیقت جو جامد مذہبیت تھی فرسودہ مذہبیت تھی جس کے اندر کسی بھی قسم کی اخلاقی نوعیت مفقود ہو چکی تھی صرف اور صرف ایک خشک قسم کا قانون تھا اور ایسا قانون جس کو جب چاہا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جب چاہا اس کے اندر ہیلے بہانے کر کے اس میں سے کوئی چور راستے نکال لیے تحریف کے دروازے کھول رکھے تھے یعنی مکمل مذہب یا کتاب ان کے رحم و کرم پر تھی تو اس لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کے ذریعے ان کی ان تحریفات کو اور ان کی بدعنوانیوں کو ان کے کتاب کے حوالے سے غلط طریقۂ کار کو واضح کیا جائے اور ان کے مزاجوں کے اندر طبیعتوں کے اندر اخلاق کے اندر جو گراوٹ تھی اس کو ختم کرنے کے لیے عیسی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طویل عرصہ جدوجہد و جہد کی جب تک دنیا میں رہے تو یہ بھی گویا کہ اس بات کا نمونہ ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء علم الصلاط والسلام کی آمد سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اخلاق کے غلبی کے لیے ہوتی ہے اور اپنے دور کے اندر جو فرسودہ جامد قسم کی اور ظالم قسم کی مذہبیت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء کی مخالفت کرتی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت تو انتہا تک چلی گئی حتیٰ کہ اپنے طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کا محاصرہ بھی کیا اور اپنی دانست میں ان کو انہوں نے قتل کر کے سولیفی بھی چڑھا دی تو اسی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعتوں کے اندر کس قدر سنگ دلی موجود تھی کہ ایک نبی کو بھی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کو زندہ چھوڑے تو قرآن اسی چیز کو یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے وہاں قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے یاحجہ علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہی الفاظ تقریباً عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے استعمال کیے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا عبد عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا کرے گا یہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل شیر خارگی کی حالت میں پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کلمات ادا کروائے جس کا ایک مقصد حضرت مریم اپنی والدہ کی صفائی دینا ان کے بارے میں جو بھی غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے تھے اور زبان پر بھی اس کے الفاظ آ گئے تھے تو سب سے پہلے تو گویا ان نے اپنی والدہ کی طرف سے ان کی پوری صفائی دی کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور نہ صرف میں اللہ کا بندہ ہوں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت پر فائز کیا جائے مجھے کتاب عطا ہوگی اور میں نبی بنوں گا اور میں جہاں بھی ہوں گا میری ہر سرگرمی میری ہر گفتگو وہ بابرکت ہوگی اس میں معاشرے کا فائدہ ہوگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ میں نے سوسائٹی کے اندر صلات اور زکوۃ کا نظام قائم کرنا تو یہ صلات اور زکوٰۃ ہر نبی کی تعلیم کا بڑا بنیادی جزو ہے جس کے ذریعے انسانوں کو ایک طرف اللہ سے جوڑا جاتا ہے جس کو ہم خدا پرستی کہتے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ گویا خدا پرستی اور انسان دوستی کی جو بنیادی نظریات اور تصورات ہیں ان کو سلاد اور زکوۃ کے عنوان سے قرآن ذکر کرتا ہے اور تمام انبیاء کی دعوت کا اور ان کی تعلیمی اور تربیتی زندگی کا اہم جز رہا ہے تو اسی چیز کا ان نے یہاں بھی ذکر کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سلاۃ و زوٰوٰۃ پر میں قائم رہوں والدہ کے ساتھ مجھے حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور یہاں پر بھی ان کے وہ کلمات ہیں جو یحییٰ علیہ السلام کے تھے ولم یج عالنی جبارن کہ میں کوئی سوسائٹی کے اندر جبر قائم کرنے نہیں آیا کہ میں سوسائٹی کے اندر آ کر کوئی سخت قسم کے قوانین نافذ کروں یا لوگوں کے حقوق پامال کروں یا اس کے نتیجے میں میں سوسائٹی کے لیے کسی بھی طور پر ان کے لیے بدبختی کا ذریعہ بنوں تو میں دنیا کے اندر سعادت مندی کے ساتھ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے دوسرے واقعے کا تعارف کرایا تیسرا واقعہ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کا جو یہاں ذکر ہے اس کا تعلق اس بنیادی چیز سے ہے کہ ان کا یہ مکالمہ ہوتا ہے اپنے والد سے گویا ایک نبی کی جد کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہوتا ہے کہ وہ اپنی جد میں سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے قریب ترین افراد اس کے اس مشن میں اس کا ساتھ دیں ایسا نہیں کہ دنیا کے لوگوں کو تو تبلیغ کرتا ہو اور ان کو اپنے دین کے اور اپنے مشن کی دعوت دے اور اپنے قریبی لوگوں سے صرف نظر کریں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ عنصر عشیرتق القروین کہ جو آپ کے قریب ترین خاندان کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے اس کام کا وہاں سے آغاز کریں انذار کریں انذار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے برے انجام سے خبردار کر دیں کہ اگر سچائی کو قبول نہیں کریں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رشتہ ناطا ان کی کسی صورت میں کام نہیں آئے گا بلکہ وہاں پر حقائق کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو اگر نبی کی دعوت کے مقابلے پر آئیں گے تو پھر جو بھی اس وقت کا منطقی عقلی تقاضا ہوگا وہ پورا کیا جائے گا تو بہار تمام انبیاء کی جدوجہد میں سب سے پہلا جو اس کا آغاز ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے خاندان کے اندر اس وقت ساری مذہبی قیادت جمع تھی جتنی بھی مذہبی طور پر سوسائٹی کے اندر لوگوں کی رہنمائی کا نظام تھا وہ سارا کا سارا ان کے گھر سے چلتا تھا آذر جو تھے وہ سارے کے سارے مذہبی نظام کے قائد تھے اور اس دور کے اندر مذہبی نظام جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت ہوتا تھا وہ اس سیاست کے نظام کے اندر بھی اس کی بڑی حیثیت سمجھی جاتی تھی اس لیے کہ اس سیاسی نظام لوگوں کو ذہنی طور پر قائل کرنے کے لیے یا ان کے ذہنوں کو معاف کرنے کے مذہب کا سہارا لیتا ہے تو اس لیے مذہبی نظام کو چلانے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک فرسودہ سیاسی نظام کے اندر بڑی بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آذر کو اس سوسائٹی کے اندر سیاسی حوالے سے بڑی اہمیت حاصل تھی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے والد سے یہ گفتگو کی اور ان کی اس فکر کی کمزوریوں کو واضح طور پہ بیان کیا کہ آپ کی فکر کی کوئی بنیاد موجود نہیں بلکہ یہ قسم کی استحصالی فکر ہے گفتگو قرآن یہاں پر تقریباً یہ پورا رکو ہے اسی موضوع پر جس میں یہ گفتگو موجود ہے تو گفتگو میں یقیناً والد سے جس طرح گفتگو کرنی چاہیے تھی اس کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہر جملے کو جس لفظ سے وہ شروع کرتے ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے یا ابتی کہ اے ابا جان اس کے بعد اپنی بات بڑے واضح الفاظ میں کر رہے ہیں سب سے پہلے تو والد کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ یہ جتنا بھی تانا بانا آپ نے بن رکھا ظاہر بت پرستی کا نظام تھا بت بناتے بھی تھے بتوں کو پوجا جاتا تھا بتوں کو بیچا بھی جاتا تھا یعنی جتنا بھی بتوں کا سسٹم تھا وہ آذر چلا رہے تھے اور ان کی بڑی ممتاز حیثیت تھی بہت بڑے پجاری کی حیثیت سے وہ اس معاشرے کے اندر اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے تو سب سے پہلا سوال ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے یہی کیا کہ لمت آبد مالا یسما اب ایسی چیز کی کومندگی کرتے ہیں جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے نہ کوئی فائدہ دیتی اب یہ بالکل براہ راست گویا اس چیز پر ان نے گفتگو کی ہے ایک ایسے معاشرے میں جس میں فرسودہ مذہب کو غلبہ حاصل ہو وہاں پر براہ راست اس ساری بنیاد کو ڈھیر کر دینا یہ ظاہر بہت جرت کی بات ہے کہ ہم اس ماحول کا اپنے ذہن میں تصور رکھیں گے جس ماحول میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اکیلے شخص ہیں پورا نظام ظاہر کے اس فرسودہ فکر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور ان کے روز مرہ زندگی کے اندر بت پرستی کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے اس لیے وہاں پر یہ بات ان کے سامنے اس طور پر کر رہے ہیں کہ ان کی بنیادی فکر کو ہلا کے رکھ دی۔ اور موازنہ کیا اس بات سے کہ جو بندگی کرنے والا ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ کسی کو فائدہ بھی دیتا ہے اور جس کی پیروی بندگی کی جا رہی ہے اس کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی موجود نہیں تو انسان اگر عقل سی کام لے تو اس کی عقل ہی اس کو بتائے گی کہ ہمیشہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت گزار سے کسی بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے اور یہاں تو وہ بنیادی صلاحیتوں سے ہی محروم ہے دوسری بات جس چیز کو انہوں نے یہاں پر واضح کیا کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو یہ محض میری کوئی تخمینے کی یا محض کوئی تک بندی نہیں ہے میں ساری گفتگو باقاعدہ علم اور شعور کے بعد کر رہا ہوں کہ اس چیز کا باقاعدہ علم آیا میرے پاس اب اس کے بعد میں پوری بصیرت سے گفتگو کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں کوئی ہوا میں تیر چلا دی ہے یا اوتھی انی قجا من العلم کہ میرے پاس علم آ چکا ہے حقائق کا ادراک میرے پاس آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں یا جو چیز مجھ تک پہنچی ہے یا جس چیز تک میری رسائی ہوئی اس کی آپ کے پاس رسائی نہیں ہے اب ایسی صورت میں عقل کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ پیروی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ ایسی صورت میں آپ میری بات مانیں کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں وہ علم میرے پاس ہے اور اس پیروی کا فائدہ یہ ہوگا کہ عہدی کا صراطن سویہ میں آپ کو بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا کہ سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے اور اس پہ چلنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں تو اب یہ ساری گفتگو گویا پوری دل سوزی کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ ہو رہی جیسے باپ کے لیے ایک بیٹا سوچ رہا ہوتا ہے اس کی بھلائی کے لیے اس کی بہتری کے لیے مستقبل میں اس کو توائی سے بچانے کے لیے تیسری بات جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی کہ اگر اس ساری دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بھی واضح کر دیا تو دین کی دعوت گویا ایک جامع دعوت ہوتی ہے جس میں یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ اس فکر کو قبول کرنے کا کیا فائدہ اور اس کے انکار کرنے کا کیا نقصان ہے یہ محض کوئی اخلاقی بعض و نصیحت نہیں ہوتی اخلاقی بعض و نصیحت کے اندر انسان کچھ اچھی باتیں کر دیتا ہے اس کے بعد نتائج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ نتائج کی طرف توجہ دلائی جاتی لیکن انبیاء کی دعوت ایک جامع دعوت ہوتی اس کے اندر دعوت کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کے اچھے برے جو بھی نتائج ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں اس لیے ان نے کہا کہ یا بتی اےبا بجان مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے پر آپ کو رحمان کی طرف سے سزا ملے گی اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا یہ بھی کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا لیکن کہا رحمان کی طرف سے عذاب آئے گا یعنی وہ ذات جو بنیادی طور پر کل انسانیت کے لیے اس دنیا کے اندر تمام وسائل پیدا کر رہی ہے اور اس مخلوق کے لیے وہ بہتری چاہتی ہے اس کی جو رحمت ہے وہ بے پایا ہے اس ذات کی طرف سے جب سزا آئے گی تو اس کا مطلب یہ کہ جرم اتنا سنگین ہے کہ وہ ذات بھی گوہے کہ سزا دینے پر تل گئی ہے اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں ہے جرم کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جرم اتنا سنگین ہے کہ جس ذات نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہوئی ہے اور اس کی رحمت کا ظاہر ہے کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اور وہ سزا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا كہ جرم کوئی اتنا معمولی درجے کا نہیں ہے فتقون علی شیطان اور پھر ظاہر آپ شیطان کے دوست بنیں گے کیونکہ دنیا کے اندر تو کشمکش یہی ہے ایک رحمان کا راستہ ہے ایک شیطان کا راستہ ہے ایک تباہی کا راستہ ہے اور ایک رحمت کا راستہ ہے تو اگر آپ رحمان کے عذاب کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مذہب شیطانی جماعت کا حصہ ہے یہ گفتگو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اب بجائے اس کے کہ اس گفتگو پر کوئی مثبت رد عمل ہو سب سے پہلے باپ کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ کیا یہ ساری گفتگو جو تم کر رہے ہو تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اس سارے بت خانے سے اور اس سارے بت کے نظام سے اور یہ جو بھی مذہبی نظام ہے میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں اس سے قطع تعلق کر لوں اس کے بعد پھر دھمکی والی بات کی بجائے کوئی دلیل کے بات کرنے کی کہ اگر تم باعث نہ آئے یعنی دوبارہ مجھ سے اگر اس موضوع پر گفتگو کی تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا لہٰذا مجھ سے قطع تعلق کر لوں تو بار ابراہیم علیہ السلات وسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے علیحدگی کا اعلان کیا سلام علیہ السلام کیا اور کہا کہ میں تو اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے باقی میں بھی اب واضح طور پر آپ کے اس سارے سسٹم سے اس سارے نظام سے اس سارے بتوں کے تانے بانے سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اب واضح طور پر آپ سے اور آپ کے پورے سسٹم سے برات کا اظہار کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف دعوت لوگوں کو دینے کے لیے اب جد و جہد کروں گا اور اللہ سے میں یہ دعا بھی کروں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف دے آئے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس سارے سلسلے کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کس طرح آگے بڑھی اور اس کے بعد پھر قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ان کے تاریخی تسلسل کو پھر اللہ نے قائم رکھا اسحاق علیہ السلام ان کو دی ہے یعقوب علیہ السلام پھر ان کی نسل سے آئے پھر آگے قرآن ذکر کر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام آئے تو گویا اس طرح سوسائٹی کے اندر اللہ تعالی اپنے اس سچے فکر کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور انبیاء کی ساری جدوجہد اسی مقصد کی ہوتی ہے کہ موجود نسل جس سے وہ براہ راست مخاطب ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کی بہتری بھی ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس بات کا اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو تاریخ کا سلسلہ ہے یہ قائم رہے اور یہ اگلی نسل بھی ہمارے اس ہدایت کے سلسلے سے مستفید ہو یہ انبیاء کے یہاں واقعات ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسا ہوا کہ ایک تاریخی تسلسل بڑی ہدایت کے ساتھ چلا اور رہنمائی کے ساتھ چلا لیکن اگلی نسل ایسی آ گئی کہ جس نے اس ساری ہدایت کو پس پش ڈال دی فخلف امبادم خلف العضا سلاد کہ انبیاء کا اظہار ایک تاریخی سلسلہ چلتا رہا لیکن ان کی نسل میں آگے جا کر ایسے نااہل لوگ آئے کہ جنہوں نے بنیادی طور پر جو نماز کا نظام تھا اس کو اضائع کر دیا تو اب نماز کا جو نظام ہے وہ ایک جامع نظام ہے جس میں ایک طرف انسانوں کو اپنے رب سے جوڑا جاتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی ساری شکلوں کی اس میں نفی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کا جو باقاعدہ ایک سسٹم ہے ایک اجتماعی شکل میں کہ جس میں افراد کو آپس میں ایک سماجی طور پر بھی اس نماز کے عمل کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو اب یہ جو نااہل لوگ ہوتے ہیں یہ دونوں چیزوں کے دشمن ہوتے ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی پرستش خدا پرستی کے نظام کی بھی اور انسان دوستی کے نظام کی بھی دونوں چیزوں کے اندر بھی یہ انبیاء کے مشن کی نفی کرتے ہیں وتباء شہوات اور یہ پیروی کن چیزوں کی کرتے ہیں مفادات کی خواہشات کی حوص کی حرص کی زیادہ سے زیادہ دولت زیادہ سے زیادہ اقتدار اختیارات لوگوں پر جبر یہ جو انسان کے اندر شہوتیں موجود ہیں شیطانی خیالات ہیں کہ دوسروں کو ہم کسی نہ کسی طرح اپنے غلبے میں رکھیں ان کی ذہنوں کو معاف کر کے رکھیں ہم گھٹیا درجی کی جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہم پورا کریں تو یہ راستہ نہ ہے لوگوں کا تو قرآن کہتا ہے فسوف یلق نغیہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ گمراہی میں جائیں گے تباہی میں جائیں گے تو محض اس وجہ سے کہ ان کے بڑے بہت اعلیٰ درجے کے تھے یا انبیاء تھے اگلی نسل اس بنیاد پر کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی اس طرح کا مروثی نظام کوئی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ ان کے بڑوں میں کوئی اچھا آدمی گزرا ہو اور اس کی اچھائی کے نام پر پھر اگلی نسل سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں پر مسلط رہے اور ان بڑوں کی اچھائی کے نام پر استحصال کرتی رہے اور اس بنیاد پر لوگوں سے احترام چاہے کہ ہم بڑوں کی نسل سے ہیں قرآن نے کہہ دیا کہ وراثت یہ نصبی نہیں ہوتی یہ وراثت ہوتی ہے فکر کی علم کی عمل کی اس لیے قرآن ان کو نااہل قرار دے رہا ہے ورنہ نسبی طور پر تو رشتہ ہے انہیں کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ ان کا بن رہا ہے کوئی دادا ہوگا پر دادا وغیرہ وغیرہ لیکن قرآن نے ان کو اس سلسلے سے کاٹ دیا اور کہہ دیا کہ ان کا اس انبیاء کے سلسلے سے نعتہ ٹوٹ چکا ہاں جو ان کے راستے پر چلنے والے ہوں گے جن کا قرآن ذکر کرتا علّہ من تابوامََََََََََََ عوام صن کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا اور اس راستے کو اختیار کر لیا تو يقينا وہ ان کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں يت الجنہ جنت میں بھی داخل ہوں گے تو یہ گويا کہ قرآن کی اس صور کا جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا بتانے کا مقصود یہی ہے کہ تاریخی تسلسل انبیاء کی زندگیوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور تاریخی تسلسل کا تعلق بنیادی طور پر فکر اور اس فکر پر جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں اس کا تسلسل ہوتا ہے اس کا نصب یا رشتے یا خونی تعلقات اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے اس لیے قرآن نے کہا تلکل الْجَنَّةُ الَّتِي نورس مِنْ عبادنا من مَنْ منکانہ تقیہ کہ یہ جو جنت کی وراثت ہے اور جنت کے لیے وراثت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سب سے پہلے اعظم علیہ السلام وہاں پر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ساری نسل انسانی کے لیے جنت ان کے باپ کی وراثت بنتی ہے لیکن یہ وراثت کن کو ملے گی یہ وراثت وہ وراثت نہیں جو دنیا کی ہوتی ہے کہ جس میں نسبی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کون نسبی طور پر اس کے قریب تر ہے اس کا بیٹا کون ہے اس کا پوتا کون ہے قرآن نے کہا کہ یہ وراثت ان کو ملے گی منقانہ تقیہ جن کے اندر تقوع ہوگا اور تقوے کی تعریف بارہ ہمارے سامنے آ چکی ہے قرآن حکیم واضح کر چکا ہے کہ اے دل و ہوا اقرب الاطوہ کہ تقوے کا جو سب سے بڑا بنیادی عنصر ہے وہ سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام ہے تو جس کے اندر عدل کی سوچ موجود ہوگی وہ در حقیقت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھے گا تو جواب دہی کے تصور کے ساتھ سوسائٹی کے اندر حقوق کے میں توازن قائم کرنا عدل و انصاف فراہم کرنا ان کو گویا کہ قرآن حکیم نے جنت کا وارث قرار دیا اور اس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو اللہ تعالیٰ نے وراثت دی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی تاریخی تسلسل میں دی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کی بےست ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ بھی اسی علمی ورثے کو اسی فکری ورثے کو لے کر اس وقت سوسائٹی کے اندر جد کر رہے ہیں اب یہاں پر قرآن نے ایک موازنہ کیا ہے دونوں جماعتوں کا اور یہ قرآن بارہا کرتا آ رہا ہے اکثر صورتوں کے اندر یہ موازنہ رہتا ہے ایک جماعت کا قرآن نے جو عنوان مقرر کیا وہ متقین کا کیا اور دوسری جماعت کا جو عنوان مقرر کیا وہ ظالمین کیا آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ظالم کے مقابلے پر متقین کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے بالکل واضح بات ہو رہی کہ تقوی کے اندر عدل سب سے بڑا عنصر ہے کیونکہ عام طور پر ظلم اور عدل کا موازنہ ہوتا ہے یہ دو لفظ ایک دوسرے کے مقابلے پر استعمال ہوتے ہیں اور قرآن نے ظلم کو تقوی کے مقابلے پر استعمال کیا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تقوے کا جو تصور بنیادی طور پر دین کا تصور ہے اس کے اندر عدل لازمی طور پر شامل اس لیے قرآن کہتا ہے سمن و نتلزی نت تقو وََ نظر الظالمی کہ متقی لوگوں کو ہم نجات دیتے ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو ہم اسی طرح جہنم کے اندر اونندے منہ ڈال دیتے ہیں تو گویا ظلم اور تقوی کا آپس میں موازنہ کر کے بالکل واضح ہو گیا کہ تقوی کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے یا کسی خاص شکل و صورت اختیار کرنے کا نام نہیں ہے اس کا لازمی حصہ سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام ہے اور وہ عدل جو اس تصور کے ساتھ ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں کل ہم نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو ہم گویا وہ عدل انصاف اپنے اندر کے تقاضے سے کریں گے ایک عدل و انصاف ہوتا ہے دکھاوے کے لیے حالات کے جبر کے نتیجے میں اپنا کوئی مفاد پورا کرنا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکل بنا لی جاتی ہے اصل عدل وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ضمیر سے کرتا ہے اور ضمیر سے عدل وہی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں تصور موجود ہو کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دے ہونا جو میری ظاہر و بات ان سب چیزوں کو جانتا ہے اسی کے ساتھ قرآن یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پڑھی جاتی ہیں قارل لذین کفر لذین امن اب یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک جماعت آپر آپ ایمان رکھتی ہے اور ایک جماعت جو مقابلے پر کفر کر رہی ہے کفر طاقتور ہے وسائل اس کے پاس ہیں مالی طور پر بھی آسودہ ہے اختیارات پوری طرح اس کے پاس ہیں اس کے مقابلے میں جو مومنین کی جماعت ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ اختیارات ہیں نہ وسائل ہیں نہ طاقت ہے تو اب اس صورت حال کا موازنہ کر کے کافر جماعت ایمان والی جماعت سے کہتی ای الفریقین خیر مقاما واحسن حسن کہ ظاہری حالات کا موازنہ کر لو بہتر کون ہے سوسائٹی کے اندر کس کا اسٹیٹس بہتر ہے اور کس کی مجلس بہت جمی ہوئی ہوتی ہے بتانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری حیثیت سب سے اچھی ہے اور جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری ایک مجلس جم جاتی ہے تمہاری حالت تو بڑی کمزور ہے ظاہری طور پر بھی تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے تو اس صورت حال کو انہوں نے اپنی برتری کے طور پر اور اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ بہتر ہے ظاہری حالات سے فیصلہ کر لو کہ کون اچھی حالت میں قرآن حکیم نے اس کا جواب تاریخ کے حوالے سے دیا کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو کہ کون سی قوتیں کون سے طبقے کون سی جماعتیں تباہ ہوئیں وہی جماعتیں تباہ ہوئیں جن کی ظاہری حالات بڑے اچھے تھے مادی طور پہ طاقتور تھے وسائل ان کے پاس تھے حکومتیں ان کے پاس تھیں تو اگر اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو تاریخ سے فیصلہ لے لو کم اہلک نا ہم منقرن ہم احسن تم سے پہلے کتنی ہی قومیں توا ہو چکی ہیں جن کے ظاہری حالات بہت اچھے تھے دیکھنے بھی بہت اچھے تھے ان کے پاس وسائل بھی بڑے عمدہ تھے تو اس لیے یہ صورتحال تو بتاتی ہے کہ تمہارا مستقبل اس تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تم تو جس چیز کو اپنی بالادستی کے لیے پیش کر رہے ہو یا اپنی خوبی کے طور پر پیش کر رہے ہو یہ تو تمہارے خلاف فرد جرم ہے کہ تم تو اس راستے پر چل رہے جن کی تاریخ تباہی کی ہے اور تاریخ ظاہر بدلتی نہیں ہے جب وہ قومیں تباہ ہوئیں تم بھی اسی راستے پر چل رہے تو تمہاری تباہی بھی یقینی ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور بنیادی چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت یافتہ جماعت کو دن بدن ان کی ہدایت میں ان کے علم میں ان کی ایمان میں ان کے شور میں اضافہ کرتا ان کو اپنی اس فکر پر دن بدن اطمینان حاصل ہوتا تو یہ سچائی کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ سچائی کو اختیار کرتے ہیں تو کبھی تذبذب کی حالت میں نہیں ہوتے یا ہر وقت اس سوچ و بچار میں نہیں ہوتے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا نہیں بلکہ ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ عزید اللہ الزین تد <هُدَى> کہ ہدایت یافتہ جماعت کی ہدایت میں شعور میں مسلسل اضافہ ہوتا واقعیات الصالحات خیر الدر ربی کا ثواب و بخیرم مردہ وہ چیزیں جو سوسائٹی کے اندر مفید اثرات ڈالتی ہیں جن کے اثرات پائیدار ہوتے ہیں اور وہ اثرات جو عمدہ ہیں سالے ہیں وہ چیز زیادہ اللہ کے ہاں بہتر ہے اور اس کے نتائج بھی بہتر ہیں گویا اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ طرز عمل کیا ہے طرز فکر کیا ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ ظاہری طور پر ان کا رہن سہن کیسا ہے ان کا مشن دیکھا جائے گا کہ جس کام کے نتائج سوسائٹی میں دیر پا ہیں پوری سوسائٹی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے اگلی نسلوں تک جن کے فائدے پہنچ رہے ہیں تو وہ چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی جو وقتی طور پر تم کر و فر کے ساتھ ہو اس کو بنیاد بنا لو کہ ہم زیادہ بہتر ہیں تو انسانی تاریخ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لو اور تھوڑا سا عقل و شعور سے بھی کام لے لو کہ ہمیشہ پائیدار چیز کیا ہوتی ہے وقتی طور پر تو ابال آ جاتا ہے وقتی طور پر تو یقیناً اس وقت تمہارے پاس اقتدار موجود ہے لیکن سوسائٹی میں پائیدار اثرات ہمیشہ اس اس چیز کے رہیں کہ کن کا کردار اعلیٰ تھا کن کے اخلاق بہتر تھے کنہوں نے سوسائٹی کے مفاد کے لیے اپنا کردار ادا کیا کس نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق دیے کس نے سوسائٹی کے اندر عدل کو غالب کیا کس نے سوسائٹی سے ظلم کو مٹایا یہ وہ چیزیں جو خیر اندر نندر بک جس کے نتائج اللہ کے ہم بہتر ہیں اور خیر و مردہ یہ چیزیں پلٹ کے بھی بہتر طور پہ آتی ہیں یہ جو عمل کا نظام ہے اس کے نتائج بھی سوسائٹی کے اندر بہتر طور پر ظاہر ہوتے ہیں قرآن حکیم اسی تسلسل کو آگے لے کر چلا انہیں دو جماعتوں کو علم ترانا ارسل شاطین علی الکافرین تَزم ازن کہ اصل میں ان کافر گروہوں کو جو سوسائٹی کے اندر ایمان والی جماعت کے مقابلے پر ہوتے ہیں ان کو شیاتین مستقل طور پر کوئی نہ کوئی چیز ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں ان کو ابھارتے رہتے ہیں ان کو مشتعل کرتے رہتے ہیں اب اس کا جواب آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں رد عمل میں نہیں دینا یہ تو کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح اشتعال پیدا ہو فلا تاہ جلا آپ ان کے بارے میں کوئی جلدی نہ کریں انما نعد الحمدہ ہم ان کے لیے پورا سامان مقرر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے جو نتائج کا ایک خاص طریقہ کار ہے سسٹم ہے اس کی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے نتائج ان کے خلاف نکل کر رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے دنیا کے اندر وہ مہلت دیتا ہے سوچنے سمجھنے کے مواقع دیتا ہے اور اسی طرح انسان کے لیے اس میں تلافی کے امکانات کو ایک حد تک باقی رکھتا ہے فوری طور پر وہ فیصلے نہیں کرتا تاکہ کسی بھی موقع پر کوئی شخص پلٹ کے آنا چاہے حالات سے سیکھ کے واپس آنا چاہے اس کے غور و فکر کی صلاحیت کام کرنے لگ جائے تو اس کے پاس تلافی کا موقع ہونا چاہیے تو اس لیے فوری طور پر نتائج کی توقع رکھنا کہ ان کی طرف سے یہ حرکت ہوئی تو فورن جواب آ جائے تو فلا تاج لا آپ ان کے بارے میں جلدی مت کریں ہم نے ان کے لیے پورا بندوبست کر رکھا اور اس بندوبست کے تحت جب یہ پکڑے جائیں گے تو جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی اس کے نتیجے میں ان کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے سامنے پوری دستاویز آ جاتی کہ کس کس موقع پر ان کو موقع دیا گیا کتنی تب ان کو سنبھلنے کے لیے دنیا کے اندر مہلت دی گئی اور اس کے بعد پھر جا کر ایک آخری فیصلہ سرزد ہوتا اور اگر فوری طور پر فیصلہ کر دیا جائے تو وہ کہنے سننے کے مواقع کہ ایک موقع مل جاتا دو مل جاتے ہمیں کچھ وقت دے دیا جاتا ہم اپنے حالات کا خود جائزہ لے لیتے تو اس لیے ان تمام چیزوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ اپنا نظام رکھا ہے اس کی ایک سنت ہے اس وجہ سے قرآن اس سنت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اسی لیے ایمان والی جماعت کو مخاطب کر کے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان کے اندر جلد بازی کی سوچ نہیں ہونی چاہیے اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فعنّما یسرنا بلیسانک ہم نے اس پیغام کو آپ کی زبان کے ذریعے بہت آسان کر دی کہ لوگوں تک اس کا ابلاغ آسان ہے اس کا سمجھنا آسان ہے اس کو کوئی سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی پیچیدہ قسم کے علوم جاننے کی ضرورت نہیں ہے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں بات سمجھائی جاتی ہے اب یہ سارا کا سارا عمل اللہ نے کیوں کیا اس کتاب کو سوچنے سمجھنے کے لیے اتنا آسان کیوں کر دیا دو مقاصد قرآن نے ذکر کیے لی تو بشیرہ بہ المطقین و تن زرا <الْلُدَّة> یہاں بھی دو جماعتوں کا ذکر آ کہ تقوے والی جماعت کو آپ خوشخبری دیں گے کہ جو بھی اس فکر کو دل سے قبول کر کے اس کے عملی سماجی تقاضے جو بھی ہیں ان کو وہ پورا کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر وہ جماعت ہے جس کو قرآن نے یہاں ٹائٹل جو دیا ہے وہ جھگڑالو کا دیا ہے کہ ان کا کام محض تنازعہ پیدا کرنا ہے محض راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے تو ان کو آپ واضح طور پر انظار کر دیں خبردار کر دیں کہ تمہاری تباہی یقینی ہے تو اس وجہ سے اللہ نے اس کلام کے قرآن کے مضامین کو سہل کر دیا آسان کر دیا کہ ہر آدمی جو بھی اس کو سمجھنا چاہے تو تاریخی تناظر میں سمجھا دیا گیا گرد و پیش میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے اس سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر آفاق کے اندر اللہ کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں اس کے ذریعے سمجھا دیا گیا مستقبل کے نتائج کے حوالے سے سمجھا دیا گیا کہ ہر عمل کا ایک طے شدہ نتیجہ ہوتا ہے تو بہت ہی سہل انداز سے گویا کہ قرآن نے انسان کی سوچنے سمجھنے کے لیے اس کتاب کے اندر مواد رکھا ہے لیکن اس کے مقاصد بتا دیے گیا کہ اس کے ذریعے جو اس کتاب پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو کامیابی کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور یہ خوشخبری کامیابی کی اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ہوتی ہے اور پھر اسی کے تسلسل میں آخرت میں ہوگی اور انذار جو خبردار کیا جا رہا ہے ان لو لوگوں کو تو اس دنیا کے اندر اس لیے بدر کا مارکا آتا ہے اس لیے خیبر کا مارکا آتا ہے یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر انذار کی شکلیں موجود ہیں اور پھر قرآن یہ سورہ اس جملے پہ ختم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کتنی قویں تباہ ہوئیں کسی کی آہٹ لگتی ہے تمہیں کہ آج چل پھر رہی ہو موجود ہوں سوائے کھنٹرات کے آج ان کا کوئی تمدن نہیں ہے آج ان کے کوئی سوسائٹی کے اندر ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے گویہ کے قرآن اپنے مخاطب لوگوں کو تاریخ کے تناظر میں اس چیز کو سمجھا رہا ہے تو دو طرح کی گویہ کے وراثتیں ہوتی ہیں ایک وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اقدار کی وارث بن کے سوسائٹی کے اندر جد و کو جاری رکھتی ہے اور ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہمیشہ منفی اقدار کو سوسائٹی کے اندر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور امبیا کی جد میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور کامیابی ہمیشہ اس جماعت کو ہوتی ہے جس کو قرآن نے یہاں پر اہل تقویٰ کی جماعت کہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوئے مکہ کے اندر ہی اپنی جدوجہد کے نتائج کی طرف رہنمائی دی گئی کہ یہ سارا سلسلہ آپ کا کس تاریخی جدوجہد سے جڑا ہوا ہے اور مخالفین کا تعلق کس تاریخی تسلسل سے صورتآحا مکی صورت ہے اس کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا طٰا ما انزلنا علیہ القرآن قرآن الا تشخا اللہ تذکرۃمقشاں تنزیل ممن خلق الارض والسماوات اللہ کہ یہ قرآن جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے اس کا مقصد کسی بھی طور پر آپ کو کوئی مشکل میں ڈالنا نہیں ہے مشکل برائے مشکل اس کا مقصد نہیں ہے اصل مقصد آپ پر اس کتاب کے نازل کرنے کا وہ آپ کی کامیابی ہے آپ کا غلبہ ہے آپ کو دنیا کے اندر کامیاب کرنا اس لیے کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس ذات کی طرف کہ جو آسمانوں اور وہ آسمان جن کے لیے نے یہاں صفت استعمال کی بلند آسمانوں کو جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا تو خواہ کہ یہ کتاب تو آئی اس لیے کہ اس نے بلند ہونا ہے اس کا غلبہ ہونا ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ محض کوئی آپ پر بوجھ ڈالنے کے لیے آئی ہے مشکل میں ڈالنے کے لیے آئی ہے تو ایسا نہیں ہے مشکل برائے مشکل کے لیے نہیں ہے یہ تو وہ مشکل ہے جس کے نتیجے میں انسان نے بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان ترقی کرتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ تعالی نے یہ ایک قانون بنا دیا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ضرور ساتھ ہوتی ہے اس سے گزر کر ہی زائر کامیابی کا راستہ نکلتا ہے چاہے وہ انفرادی کامیابی ہو اجتماعی کامیابی ہو تو یہ تو ایک لگا بندہ اصول ہے جس سے پوری دنیا اچھی طرح واقف ہے تزکرۃ المََ یکشا ایک اور مقصد بتا دیا گیا کہ جو شخص نتائج کے نظام کو سمجھتا ہے کہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ برے کام کا برا نتیجہ تو یہ کتاب تو اس بنیادی اصول کی رہنمائی کرتی اس کی یاد دہانی کرا رہی ہے تو اس کا جو بھی ضابطہ ہے وہ تو بڑا فطری قسم کا ہے تو اب اس فطری نظام کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر ذہنوں کے اندر یہ سوال ختم ہو جائے گا کہ شاید اس کتاب کی وجہ سے لوگ کسی مشکل میں پڑ گئے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے تو اگر یہ بوجھ ہے بھی تو یہ اسی لیے کہ اس کے ذریعے آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلنے لگیں اب قرآن حکیم کی سورہ کے آغاز میں جیسے کہ کئی جگہوں پر قرآن ایسا کر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جد و کا ذکر کیا جاتا ہے ان دونوں جد ان کے اندر بہت زیادہ مشابہات موجود ہیں اس جدوجہد کا ذکر کرنے کا مقصد یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے موجود جد و جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مک مکرمہ کے اندر ہو رہی ہے اس کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے اس لیے قرآن یہاں پر موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کا ذکر کرتا ہے ایک سوال کے طور پہ حل اطاق حدیث و موسیٰ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے تو مقصد اس کے بتانے کا ہی کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے پر غور کریں اس کے اندر بہت سارے پہلو آپ کی زندگی کے ساتھ ملتے جلتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو منصبِ رسالت پر فائز کیا تو اس موقع پر جو پیغام دیا گیا تو یہ پیغام کوئی موسا علیہ السلام کے ساتھ کوئی مخصوص قسم کا پیغام نہیں ہے یہ وہ پیغام ہے جو ہر نبی کو دیا جاتا ہے کہ اِنّی ان اللّہ اللہ انف آبدنی و عقیم الصلاۃ ذکری کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہیں تو اب موسا علی الصلاۃسلام کو یہ پیغام دینے کا مقصد فرعونی نظام کی نفی ہے کیونکہ اس وقت فرونی نظام یہ کہتا تھا کہ بندگی ہماری ہوگی بنی اسرائیل گویا کہ ہمارے غلام ہیں ہمارے فیصلوں کے پابند ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی اور اس مقصد کے لیے اقیم الصلاۃ ذکری میرے نام کو بلند کرنے کے لیے نماز کا نظام قائم کرنا ایک فکر اور ایک عقیدہ دے دیا گیا اور اس فکر اور عقیدے پر تربیت کا ایک نظام دے دیا یہ گویا کہ سب سے پہلے وہی ہے جو موسا علیہ الصلاۃ والسلام پر بطور رسالت کے نازل ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر نتیجے کے طور پہ بات بتا دی گئی کہ انسات آتی وہ دن جس میں فیصلہ ہونا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے اب فرونی نظام گویا دنیا سے اس کی بسات لپٹ جائے گی لیکن آپ کی جو جدوجہد ہے ان دو اصولوں پر قائم ہوگی اس کو جاری رکھیں اور نتائج ظاہر ہونے والے لتجزا کلو نفسم بیمات جو بھی جدوجہد کر رہا ہے نتائج اس کے اس کے مطابق ملیں گے اب مزاحمت ضرور ہوگی انبیاء علی مسلاۃ والسلام کی دعوت کے ساتھ مزاحمت کا عمل لازمی طور پر جڑا ہوا ہے اسی سے میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سچی دعوت ہوتی ہے اس کی پہچان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں اس سوسائٹی کا جو غالب طبقہ ہے وہ اس دعوت کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے اس کو قبول کرتا ہے یا اس کے لیے اچھے الفاظ کہتا ہے یا اس کے خلاف مزاحمت کرتا تو امبیا کی دعوت کی تو میشہ مزاحمت ہوئی ہے اس لیے کہا گیا فلاں یس الدن نہ گانہ ملا یو مین و و کہ آپ کی راستے میں وہ جماعت رکاوٹ نہ بنے کہ جو ان حقائق پر ایمان نہیں رکھتی جو قانونی مقافات پہ ایمان نہیں رکھتی قرآن نے جس کے لیے سا لفظ استعمال کی کہ جو اس پہ یقین نہیں رکھتی کہ اعمال کے باقاعدہ طے شدہ نتائج ہوتے ہیں تو یہ لوگ یقیناً رکاوٹ بنیں گے تو ان کو رکاوٹ نہ بننے دیں یہ خالص تن مفاد پرست لوگ ہیں یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کا ایک نظام رکھتے ہیں ان کے ذہنوں اور دلوں کے اندر حوث موجود ہے یہ اقتدار کے پجاری ہیں یا مال کے پجاری ہیں یہ دنیا کے اسٹیٹس کے پجاری ہیں یہ جماعت کسی بھی صورت میں آپ کے راستے کو نہ روکے یعنی آپ کی جدوجہد چلتی رہنی چاہیے ان کی وجہ سے کسی بھی موقع پر آپ کی جدوجہد نہ رکے اب یہ گفتگو ہو رہی براہ راست موسا علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی اور آغاز میں ہو رہی ہے کہ ان کو ایک منصب دیا جا رہا ہے اور اس میں بنیادی فکر بھی بازی کر دی گئی لاحمل بھی دے دیا گیا اور مقابل فریق کا بھی بتا دیا گیا اور اس طرح گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی چیزیں آ گئی. کہ آپ کی جدوجہد بھی اسی مقصد کے لیے توحید کے اعلیٰ نظریے کے غلبے کے لیے ہے آپ کی جدوجہد کے اندر بھی تربیتی نظام کے اندر سلاد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور مقابل فریق آپ کبھی یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ جو ہی آپ نے پہلا اعلان کیا تو اس پہلی مجلس کے اندر ہی سب سے پہلے آواز مخالفت کی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں سوچا ہو بعد میں غور کیا ہو اور اس کے بعد جا کر کوئی رد عمل دیا ہو جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑھی اس پہلے مجلس میں جو آپ نے الل اعلان سب کو جمع کر کے بات کی تھی تو اس سب سے پہلا ردم البولاب کی طرف سے ہوا جو اول فال زبان سے نکالنے لگی تو گویت قرآن جو بتا رہا ہے یہ تاریخ تو ہر نبی کی ہے اور موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں تو ویسی بہت مماثلت موجود ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے موسا علیہ اللاۃ والسلام کی گزشتہ تاریخ کا بھی ذکر کیا جس کو ہم قبل از نبوت کی تاریخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی منصب نبوت پر فائز کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر استعداد پیدا کرتا آنن فان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کسی کو نہیں ملتی ہر ہر نبی نبوت ملنے سے پہلے نبوت کی پوری طرح اپنے اندر استعداد رکھتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی وہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں تو سب سے پہلے نبی کے اندر نبوت کی استعداد ضروری ہوتی ہے اس کے بعد پھر نبوت کا اعلان ہوتا ہے نبی بنتا اسی وقت ہے جب باقاعدہ اعلان ہو لیکن اس سے پہلے نبی کے اندر پوری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اسی کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس غلامی کے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس منصب کے لیے تیار کیا اسی کو تدبیر الہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ جو غلام قوم میں پیدا ہو رہا ہے اور اس سے اس غلام قوم کی نجات کا کام لینا ہے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ غلام قوم کے اندر وہ رہے کیونکہ غلامی کے ماحول میں تو رہ کر اس کی صلاحیتیں کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی اس کو تو ایک آزاد ماحول میں رہنا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ آزادی ہوتی کیا چیز ہے اختیارات کیا ہوتے ہیں حکومت کیا چیز ہوتی ہے تو اس استعداد کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پورے کے پورے ایک تدبیر ہے جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ سب سے پہلے گویا کہ ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی جس کو قرآن وہی سے تعبیر کر رہا ہے کہ اب ان کے سامنے زائر ایک مخبصہ آ گیا کہ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اس بچے کی یقینی ہلاکت کا طریقہ اختیار کریں وہ تو یہ کہ اس کو اپنے پاس رکھیں تو یقینی طور پر یہ نظام کہ ان تک رسائی ہو جائے گی اور ہلاکت یقینی ہے دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اس کو ایک صندوق کے اندر رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں اب جس کے اندر امکان ہے بچنے کا اس پہلی صورت میں تو امکان بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اب ظاہر یہ فیصلہ کرنا ایک بڑے دل گردے کا کام تھا تو اللہ تعالی نے گویا اس چیز کی باقاعدہ ان کی والدہ کے دل کے اندر اس تدبیر کو پیدا کیا کہ اس تدبیر کو اختیار کر لیا جائے کہ جس کے اندر بہرحال بچاؤ کے امکانات موجود ہیں پہلی صورت میں بالکل نہیں ہے بظاہر تو اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے پاس تو ہے آنکھوں کے سامنے تو ہے اور دوسری صورت میں آنکھوں سے تو اوجھل ہو گیا لیکن جو عقل تدبیر رکھنے والی سوچ ہوگی وہ یہ کہے گا کہ اس میں امکانات بچنے کے قسمیں زیادہ ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے یہ طریقۂ کار اختیار کیا تو یہ تدبیر الہی کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے دلوں کے اندر کچھ اپنے پیغامات ڈالتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس مشکل صورتحال سے کیسے نکلا جائے تو بہرحال ان کو دریا کے حوالے کر دیا گیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو صندوق تھا گیا بھی سیدھا وہاں پر جس کو قرآن کہتا ہے یا خوش ہو وادو اللہ۔ کہ اس کو اٹھا وہ رہا ہے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے کیونکہ اس کا بنی اسرائیل سے تعلق ہے لیکن بالقعی تو علیہ کا میں نے اپنی طرف سے محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تو اسی کو تدبیر الہی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی نسل جس کے خاتمے کے لیے وہ کوشاں ہے اور اس بچے کی وجہ سے اس نسل کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی بچی کی پرورش وہاں پر کروا رہا ہے اور اس پورے اہتمام کے ساتھ کہ ان کے دلوں کے اندر اس کی کشش ڈال دی اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کی نگرانی کے لیے بلی تسنا اعلیٰ آئینی اور پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے پورا نظام آگے قرآن اس کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہے کہ کس طرح ان کو واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیا تو اب والدہ کے پاس وہ ایک پرامن ماحول میں تو اس تدبیر کے نتیجے میں گویا والدہ کے پاس بھی واپس آ گئے لیکن اس طور پر کہ پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ آ گئے پھر اس کے بعد ایک عرصہ اس جگہ پر رہے پھر کے ماحول کے اندر رہے اس رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس ساری چیزوں کو ان نے قریب سے دیکھا کہ سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں کون ظلم کر رہا ہے کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ایک دباؤ کے ماحول سے ذہنی طور پر نکل کر کیونکہ ان کا شمار تو ظاہر اس وقت شاہی خاندان کے فرد کے طور پر ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ظاہر وہ پوری حساسیت کے ساتھ پورے سانے وانے کو دیکھ رہا ہوں. اور اسی دوران پھر ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو جاتا ہے جس کی تفسیر قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر رہا ہے وہاں پر دو بڑی قومیں تھیں قبطی وہ قوم تھی فرعون جس کا تعلق تھا اور اسرائیلی وہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا تو اس جھگڑے میں وہ قبتی مصعلی اصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو پھر وہاں سے نکلنا پڑا تو اب یہ نکلنے کا عمل ظاہر ہے کہ ایک اور دور کا آغاز ہوا بظاہر تو یہ حادثات نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے تدبیر الہی کام کر رہی ہے کہ اب ان کو ضرورت ہے کہ اس فرونی نظام سے باہر نکلیں ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر آزادی کے ساتھ رہیں اور وہاں کے ماحول کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں پرکھیں اور پھر وہیں پر جا کر ان کی ایک ازدواجی زندگی کا آغاز ہو اور ایک اعلیٰ درجے کی تربیت کے اندر وہ رہیں تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ کئی سال مدین کے اندر رہے یہ سارا کا سارا گویا کہ قرآن نے پس منظر ذکر کر کے اب یہاں پر موسعیہ صلاحت وسلام کو یہ منصب دیا اور اس منصب میں ان کے ساتھ شریک کر دیا ان کے بھائی کو بھی اس لیے کہا اظہب ان طباء خو کبھی آیاتی ولا تنیاف ہی ذکری اضہو الا فراؤن انَََََََََََ طوا مشن بتا دیا گیا کہ مشن آپ کا کیا ہے کہ دونوں جاؤ فیرعن کے پاس کیوں اس لیے کہ وہ حد سے نکل چکا ہے وہ تاوت بن چکا ہے تو ایک طرف تو اتنا بڑا گویا کہ منصب ان کے صبر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکمت عملی بتائی گئی کہ دعوت کیسی دی جاتی ہے اب تاوت کہہ کے ظالم کہہ کے تو ذہن کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر اس کو سخت سنائی جائے اور جو بھی سخت گفتگو ہو سکتی ہے اس کے سامنے کی جائے کیونکہ وہ کسی طور پر بھی کسی اچھی گفتگو ہے تو مستحق نہیں ہے اس کا تو فرد جرم اتنی بڑی ہے قتل کی لیکن کہا گیا کہ نہیں ایک دعوت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے فقولہ لہو قول لینن کہ جا کے نرم انداز سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ نرم گفتگو کے نتائج کیا ہوتے ہیں لال لہو یا تذکر و کہ اگلے آدمی کو کچھ نہ کوئی نصیحت مل جاتی ہے کوئی یاد دہانی ہو جاتی ہے یا برے انجام کے بارے میں اسے آگہی ہو جاتی ہے اب فرعون کا تو ظاہر سب کو پتہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن قرآن کا تو اصل مقصد ہے رہنمائی دینا ہر دور کے تقاضے کے اعتبار سے کہ موضوع صرف فرعون تک نہیں محدود رہے گا اب قرآن کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں اس دور کی رہنمائی آپ کو دی جا رہی ہے اگلے دور کی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ دشمن کتنا ہی سخت قسم کا ہو وہاں پر گفتگو کا جو انداز ہے اس میں اتمام حجت بہت ضروری ہے کہ آپ گفتگو کا آغاز نرم طریقے سے کریں سمجھانے کے طریقے سے کریں نصیحت کے انداز سے کریں اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اپیل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر جب اس کا رد عمل ہوگا تو اس رد عمل کے مطابق حکمت عملی بنے گی تو ایسا نہیں کہ شروع سے آپ کوئی سخت قسم کی گفتگو شروع کر دیں تو یہ ہمیشہ سے صحیح اور سچی دعوت دینے کا ایک طریقہ کار متعین ہو گیا اس پہ ظاہر ہے کہ ساری گفتگو ہوئی کہ ہم کیسے اس کے پاس جائیں گے کیونکہ نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم پہ وہ سختی بھی کرے گا حدود سے نکلے گا بھی کیونکہ ہم تو صرف دو اور پورا مقابلے پر نظام کھڑا ہوا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پوری یقین دہانی کرائی گی کہ آپ جائیں ان معکمہ عصمہ وغیرہ آپ میری نگرانی میں, میں میں سب چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں اور جا کر آپ نے جو بات کرنی ہے یہ بڑی اہم قرآن نے کہا کہ جا کے کیا کہنا ہے کہ انا رسول ربک ہم تیرے رب کے نمائندے ہیں رسول ہیں فارسل مانا بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو سب سے پہلی بات وہاں پر جا کے بنی اسرائیل کی آزادی کی سمجھائی جا رہی ہے یہ جا کے نہیں کہ سب سے پہلے جا کے تم ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آؤ ہماری شریعت کو قبول کر لو یہ دعوت نہیں ہے دعوت ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی آزادی کی کہ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کرو ولا تو زب ان پر کسی قسم کی سختی مت کرو جو آج تک تم نے ان پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے اس کو ختم کرو باقی اگر جو بھی ہدایت قبول کرے گا تو اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے دعوت ہماری سب کے لیے ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور قبطیوں کے لیے بھی ہے دعوت عام ہے سب کے لیے لیکن اس وقت ہمارا بہلا اور بنیادی مشن ہے اس مغلوب مظلوم قوم کو آزادی دلانا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انّا قدوحیہ الینا انّا لازاب علامن کزب و ہم ہمارے پاس اللہ کی وہی آ چکی ہے کہ جو بھی اس سچ سچائی کو جھٹلائے گا اور اس سچ سے انحراف کرے گا تو اس کو سزا مل کے رہے گی اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی گفتگو ہو سب سے پہلے جہاں سے آغاز کیا تھا وہ یہ کہ تیرے رب کے نمائندے ہیں اب یہ جو لفظ تھا تمہارا رب سب سے پہلے تو پریشان اس لفظ نے کیا کہ وہ تو سارا سسٹم لوگوں کے ذہنوں پر اس بنیاد پہ اس نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میں سب کا رب ہوں اور یہاں پر بھرے دربار میں دو آدمی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب کوئی رب تو کوئی اور ہوا اس لیے اس نے اسی موضوع کو چھیڑا کہ مر ربکم رب کو میا تمہارا رب ہے کون اس پر موسا علیہ السلاۃ وسلام نے جو تعارف کرایا کہ ربن ان آتا کل شعین خلق کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کے نوعی تقاضے کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ دی ہے چاہے نباتات کی کوئی چیز پیدا کی ہے تو نباتات کے مطابق جو ان کا تقاضا بنتا تھا کہ ان نے بڑھنا ہے گرو کرنا ہے حیوانات ہیں تو ان کا ایک نوعی تقاضا ہے اسی طرح انسان ہے ان کا اپنا ایک نوعی تقاضا ہے تو اس نے ہر مخلوق کے جو نوعی تقاضے اس کے مطابق اس کو دے رکھے نباتات کے تقاضے اپنے ہیں جماعتات کے اپنے ہیں حیوانات کے اپنے ہیں انسانوں کے اپنے ہیں سب کے جو جو تقاضے اور پھر ان تقاضوں کے مطابق ان کو رہنمائی بھی دیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایک جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی بھوک مٹانے کیلئے کے لیے ہے کہ طریقہ کار اختیار کرتے ہے اس کو بتایا گیا کہ بھوک تمہاری کیسے مٹ سکتی ہے اسی طرح انسان کو اس کے جو تقاضے وہ بتائے گئے ہیں اب یہ جو تعارف رب کا کرایا یہ ایسی بنیادوں پر کرایا کہ اس کو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکتا کہ وہ چاہے فروغ جتنا بھی طاقتور ہو اور جتنا بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے اب یہ جو تعارف ہے اس کو کیا چیلنج کرے گا کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا ایک نو متعین کرنا کہ یہ نباتات کا ہے یا حیوانات کا ہے یا جمادات کا ہے یا جس چیز کا بھی ہے اور پھر اس کے کیا کیا تقاضے بنتے ہیں اور ان تقاضوں کو کیسے کیسے پورا کرنا تو اس لیے اس پر تو اس کو کہنی کی کوئی بات مل نہیں سکی اس نے پھر موضوع بدل دیا اگلا سوال کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلے لوگوں کے کیا حالات تاکہ اس قصے کہانی میں ڈال دیا جائے کہ دنیا کے اندر پہلے بھی تو قومیں رہی ہیں تو ان کے حالات بتاؤ تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موضوع کو نمٹا دیا کہا کہ اس کا جو کچھ علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے اللہ کو ہر چیز پتہ ہے پھر تعارف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کر گئے تو یہی اصل میں جو داعی ہوتا ہے وہ اپنے اس بنیادی موضوع پر قائم رہتا ہے وہ اگلے آدمی کی کہنے سننے سوال کے نتیجے میں کسی اور طرف نہیں چل پڑتا اس کو فوکس رہنا ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اور میں نے اپنی بات کو کیسے پہنچانا ہے تو سوال کوئی بھی ہو وہ اپنے بنیادی مقصد سے اس سوال کا جواب جوڑ دیتا اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ پچھلی قوموں کے واقعات کیا ہیں جواب یہ دیے کہ ان کے واقعات اس کتاب میں ہیں کہ میرا رب کو کوئی چیز نہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے میرا رب وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو لوگوں کے لیے پیدا کیا اللہ زی جاء الرقم مہدن اس زمین کو ہمارے لی ایک بچھونا بنا دی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں راستے بنا دیے آسمان سے وہ پانی اتار دیا پانی کے نتیجے میں اتنی چیزیں زمین سے اگ رہی ہیں اور اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ کلو ور آؤ کہ ان وسائل کو تم سب استعمال کرو اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ گویا ان وسائل پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا کوئی طاقتور ان وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ وسائل تو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے نازل کیے اس لیے ان وسائل کو کسی بھی صورت میں فرعون کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا یہ تمام مخلوق کے لیے ہیں ان نفیز علی کا لایاتِلنحا عقل رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ پیغام موجود ہے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں تو بہرحال اب یہ اس دعوت کے بعد ایک كشمكش شروع ہو گئی اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ دو آدمی اگر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے اور پھر اتفاق سے مصالح صلاحت وسلام نے ان کے سامنے عصا کی صورت میں وہ اجدا بنا کے بھی دکھا دیے تو جیت تو ان کے ذہنوں بعد بیٹھ گئی کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمارے اس سسٹم کو فیل کرنے آ گئے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا اور ان سے کہا کہ ہمارا مقابلہ اس میدان میں ہوگا یہاں سے پتا چلے گا کہ کس کے پاس بڑا ہنر ہے ہمارے جادوگر کامیاب ہوتے ہیں یا تم کامیاب ہوتے ہو لہذا وقت طے کرو موسا علیہ سلاۃ وسلام نے وقت بھی وہ بتایا کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے موہد یوم و وہ دن جو تمہاری سالگرہ کا دن ہے یعنی جشن کا دن ہے جس میں پوری قوم جشن مناتی ہے باہر نکلتی ہے میلوں کے اندر اور جمع بھی کس وقت ہوں گے ایرنناس و دہا چاشت کے وقت یہ دس گیارہ بجے کا وقت یعنی ایسا وقت مقرر کیا کہ جس میں کوئی بھی شخص گھر کے اندر نہیں ہوگا تو یہ ہوتی ہے گویا کہ اپنے فکر پر اعتماد کی نوعیت یہاں کہ دو آدمی ہیں صرف اور مقابلے پر ایک بڑا مستحکم نظام موجود ہے طاقت اس کے پاس ہے افرادی طاقت اس کے پاس ہے لیکن وہ وقت وہ تعین کر رہے ہیں کہ جس میں سب لوگوں کے سامنے یہ چیز ہوگی تاکہ کسی بھی آدمی کو اس وقت گھر سے نکلنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ دن بھی ایسا ہے کہ اس دن لوگوں کی مصروفیات بھی نہیں ہوں گی کیونکہ جشن کا دن ہوگا سب لوگ ظاہر ہے کہ باہر نکلے ہوئے ہوں گے اس طرح گوا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس بھرے دن کے اندر باقاعدہ ان کو چیلنج کیا انہیں بڑے احتمام کے ساتھ جادوگر بلائے ان کا سارا جادو جو ہے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے اس اثا نے ختم کر دیے سب کو نگل لیے بڑی تدبیر قرآن نے یہاں پر ذکر کی لوگوں کے سامنے بڑی تقریر کی گئی کہ یہ اس وقت ہماری قومی انا کا مسئلہ ہے قومی غیرت کا مسئلہ ہے ہمارا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے یہ دو آدمی ہمارے سارے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں وجہ ذبح طریقۃم المسلح بڑا اعلیٰ درجے کا تو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اور یہ دو آدمی کا ہمارے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں لہذا ساری اپنی تدبیریں اکٹھی کرو فاجمیوں کئی جتنی بھی تمہارے پاس تدبیریں ہو سکتی ہیں پھر باقاعدہ صف بندی کر کے بیٹھو وہاں پر وقت افلاحل یوم منستعلیٰ آج جو غالب آگیا کامیابی اسی کی ہے اب یہ کلمات تو ظاہر ہے اپنے طور پر اپنی کامیابی کا وہ اعلان کر رہے تھے لیکن یہ جملہ قرآن نے ان کی زبان سے نکلوا دیا کہ جو آج غالب ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا تو غیر مستقبل کے لیے موسا علیہ اللاۃ والسلام کی کامیابی اسی دن کا فیصلہ ہو گیا کہ جب اس میدان کے اندر سب لوگوں کے سامنے ان کے سارے ہیلے بہانے جو کچھ بھی ان نے تانا بانا بن رکھا تھا جادو کا اس سارے کا سارا لوگوں کی نظروں میں بے وقت ہو گیا اور پھر نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ وہی جادوگر منہ علیہ صلاح و پر ایمان لے آئے اب یہ اتنی بڑی اس سسٹم کی شکست فاش ہے کہ ایک بھرے مجمعے کے اندر انہوں نے پہلے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے اور اسی بنیاد پر یہ سارا میلہ سجایا تھا اور وہ ساری کی ساری تدبیر الٹ گئی تو یہیں سے گویا اس سسٹم کی جو ناکامی کی بنیاد قائم ہو گئے۔ اس کے بعد پہ ظاہر ہے رد عمل کی ایک نوعیت ہے مظالم کی نوعیت ہے جو بھی تاریخ کے اندر ہوتا رہا ہے اس میں دھمکیاں دی گئیں سارا قرآن نے اس کے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کا وہ اعلان کیا فرعون سے ان کو نجات دی گئی پورا طریقہ کار قرآن کئی کا جگہوں پر ذکر کر چکا ہے علیہ السلام سے کہا گیا عصری بےآبادی راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چل پڑو سمندر کی طرف وہاں سے ان کا راستہ بنا پیچھے پیچھے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا فغشیام مین المی معشیا ہوں وہ ساری جو لہریں تھیں ان پر غالب آ سارے غرق ہو گئے قرآن کہتا ہے اضل اللہ فرعن و قوم اصل میں اس فرعون نے اپنی ساری قوم کا ستیہ ناس کیا سب کو گمراہ کیا اس یہ تأثر دے گا کہ طاقت میرے پاس ہے اختیارات میرے پاس ہیں میں اس کمزور قسم کی جو جماعت ہے جو آج تک ہماری غلام رہی اس کو میں پیس کے رکھ دوں گا اس خوش فہمی میں وہ سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو گویا کہ اس نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیے تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک غلط نظام ایک جبر کا نظام عوام کو بھی تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے عوام پیروکار ہو کر اس کی ساری باتیں مانتے ہیں تو وہ جو تباہی اصل میں تو ظالموں پر آنی ہوتی ہے پیروکار بھی ظاہر اس کے ساتھ اس کا ایندھن بن جاتے ہیں اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے سب سے پہلا انعام تو سب سے بڑا انعام تو یہی ہو گیا کہ ان کو آزادی دی گئی اس کے بعد قرآن ان سارے انعامات کا ذکر کرتا ہے اب ان پر انعامات کر کے بھی ان کو بھی ایک ضابطہ بتایا گیا کہ دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اصول پر چلتا ہے ایسا نہیں کہ اگر تم کوئی فرونی طریقہ کار تم اختیار کر لو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا فرعون سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی بات تو یہ تھی کہ اس کا طریقہ کار غلط تھا ظلم کے نظام کو اس نے قائم کیا ہوا تھا جبر کر رہا تھا قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل قد انجینا کم میں تمہیں ہم نے نجات دی تمہارے دشمن سے یہ سارے انعامات ذکر کر کے کہا گیا قلوم من طیباتی ما رزق ولا تتغ فی کہ دنیا کے وسائل سے فائدہ ضرور اٹھاؤ لیکن تم نے تغیانی نہیں کرنی تم نے تاغوت نہیں بننا کہ ان وسائل کو سمیٹ کے بیٹھ جاؤ اور دوسروں کو محروم کرنا شروع کر دو کیونکہ یہی تغیانی یہی تعوتیت فرعون نے اختیار کی تھی تباہی تمہارے سامنے موجود ہے اب تم سمجھو کہ ہم کوئی اللہ کے بہت چہیتے لوگ ہیں اس لیے ہمیں ہر چیز معاف ہو گئی ہے ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں تو اللہ کی طرف سے بعض پرس ہوگی نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے وہاں پر بھی ایک اصولی بات پر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تباہ کیا اگر وہی ضابطہ تمہارے اندر آ جائے گا ظلم کا تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا یہاں پر قرآن حکیم نے غلامی میں رہنے والی جو قوم ہوتی ہے اس کی نفسیات پر گفتگو کی ہے کہ جب موسا علیہ السلاۃ وسلام کوہ طور پر گئے اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ وہاں پر ان کو کتاب دی جائے تو وہاں وقت کو زیادہ لگ گیا کیونکہ تیس دن کا وعدہ تھا اللہ تعالی نے مزید دس دن کا اضافہ کر دیا تو پیچھے کچھ بے چینی پیدا ہوئی حالانکہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ پیچھے ہارون علیہ السلام کو ساری ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ نے ان کی ساری رہنمائی کرنی ہے اب اس صورت حال سے ایک شخص نے فائدہ اٹھایا اس شخص کا کردار قرآن نے ذکر کیا سامری کے کی طور پر کہ یہ شخص موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی قوم کے ساتھ ہی مصر سے نکلا اور بظاہر اس کا تاثر یہی یہ تھا کہ وہ موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتا لیکن اصل میں یہ وہ کردار ہے جس کو منافقت کا کردار کہتے قرآن اس کردار کا اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کے کرداروں سے واسطہ پڑا ہوا ہے اور ہر سوسائٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے اب اس نے لوگوں کی اس سوچ سے جو پس سوچ سے اس سے فائدہ اٹھایا غلامی میں جب کوئی قوم چلی جاتی ہے تو اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ شعبہ بازی کو بہت پسند کرتا ہے اس کے سامنے کرتب دکھائے جائیں شعبہ دکھائے جائیں کوئی عجوبے دکھائے جائیں ان چیزوں کے پیچھے گویا اس کا ذہن لگ جاتا ہے اس کے اندر حقیقت پسندی نہیں ہوتی چنانچہ اس نے ان تمام زیورات کو جو بنی اسرائیل اپنے ساتھ لائے تھے ان سب کو ان سے لے لیا اور ان سے ایک بچڑا تیار کیا کی کیونکہ یہ خود سنار تھا اس کا پیشہ یہی تھا تو اس لیے اس نے ظاہر اس کو ایک شکل دے دی اور پھر اس کے بعد اس میں اس نے ایک خاص قسم کی مٹی تھی اس میں ڈال دی تو جس میں اس کی ایک آواز پیدا ہوگی جیسے ایک بچھڑا بولتا ہے اور لوگوں کو اس نے کہا کہ اصل میں تو یہ معبود ہے اس کی عبادت کرو اب یہ سارا عمل جو اس نے کیا اور لوگوں کو اس نے اس طرح گمراہ کر لیا کیونکہ مصر کے اندر یہ لوگ رہے تھے اور مصر کے کلچر کے اندر مصر کے معاشرے کے اندر بھی گائے پرستی موجود تھی وہاں پہ اس کو پوجا جاتا تھا تو اس لیے غلامی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس چیز کی پذیرائی ذہنوں کے اندر تو موجود تھی اس لیے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو آزادی دلا کر اس جگہ سے نکلے تھے دریا سے تو اگلی ہی درجے میں مشرق قوم سے واسطہ پڑا اور ان کو دیکھا کہ وہ کسی بدھ کی پوجا کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح کا خدا بنا کے دے دیں تو گئے ذہنوں کے اندر اس طرح کی سوچ پائی جاتی تھی اسی سے اس شخص نے فائدہ اٹھایا تو قرآن اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ فاخراج الحمل جسد الله خوبار کہ ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر ظاہر وہ بولنے کی آواز موجود تھی کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسا کا بھی خدا ہے موسا بھول گئے ہیں اب قرآن کہتا ہے کیا یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ خدا ہے تو کوئی بات سنے تو صحیح کوئی جواب تو دے کوئی ہمیں فائدہ دے کوئی ہمیں نقصان دے کو عقل کی بات تو آدمی کرتا ہے کہ تمہارے اندر زیادہ صلاحیت ہے کسی کو فائدہ دینے کی کسی کو نقصان پہنچانے کی کسی کی بات کا جواب دینے کی اور اس کے اندر تو ان میں سے کوئی صلاحیت موجود نہیں سوائے ایک آواز نکالنے کی تو یہ گوا کہ پستی کی علامت غلامی جب آتی ہے تو پستی اتنی نیچے چلی جاتی ہے کہ پستی کی زمین سے جا کر وہ پستی مل جاتی کہ اپنے سے کہیں گھٹیا درجے کی چیز ہے اس کو وہ اپنا خدا مان رہے اب یہاں پر ہارون علیہ السلام نے ان کو تمبی بھی کی یا قومی انما فتن تم بھی اے قوم تم ایک فتنے میں پڑ گئے ہو تمہارا رب رحمان ہے میری پیروی کرو میری بات مانو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم بالکل اس وقت تک بات نہیں مانیں گی جب تک موسا واپس نہیں آئیں گے ہم تو اسی پہ اڑے رہیں گے ہاں موسا آ کے اگر منع کریں گے پھر تو ٹھیک ہے بار موسا علیہ السلاۃ وسلام آئے اللہ نے وہیں پر ان کو اطلاع دے دی بہت غصے میں آئے قرآن نے اس کا ذکر کیا مختلف جگہوں پر اور آ کر سب سے پہلے تو ہارون علیہ السلام سے ان نے پوچھا کہ کی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے میرے راستے کی پیروی نہیں کی جب آپ نے دیکھا یہ بھٹک رہے ہیں تو آپ کو میرے راستے پر چلنا چاہیے تھا آپ نے گویا کہ میری ہدایات کے خلاف ورزی کی ہے اور ظاہر اس شدت غصے کے اندر ظاہر اپنے بھائی کے بال بھی پکڑ لیے اس بارون علیہ السلام نے جو بات کی وہ بڑی بنیادی کہ میرے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں سختی کرتا اور سختی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا کہ یہاں دو جماعتیں بن جاتی دو فرقے بن جاتے ایک میری بات ماننے والے ایک مخالفت کرنے والے اور یہ جرم زیادہ سنگین تھا اسی سے آپ اندازہ کرنے لیں کہ ایک طرف ہے بچڑے کی پوجا اور اس کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہوتی کہ معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر پھر قباریت پیدا ہو جاتی اِنى خشی تو انتقول افرقت بہین بنی اسرائیل مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ آکے کے مجھے یہ کہتے کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے اندر گروہ بنا ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا تو یہ گویا کہ بصیرت ہوتی ہے کہ ہے غلط چیز اس پہ تنبیہ بھی کر چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے اگر وہ سختی کا طریقہ کار اختیار کرتے تو اس کا نقصان سوسائٹی کو زیادہ ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرقہ واریت سوسائٹی کے اندر تقسیم کسی بھی درجے میں ہو یہ سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے سب سے بڑی تباہی ہوتی ہے جو فکر کی خرابی ہے وہ تو ظاہر کہنے سننے سے اصلاح سے بات سے نصیحت سے اس کی تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں لیکن اگر سوسائٹی تقسیم ہو جائے تو پھر اس سوسائٹی کو جوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ ایک نبی کی بات ماننے والے ایک نہیں ماننے والے تو وہ تو اناؤں کا شکار ہو جائیں گے تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کی بہدت کتنی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ ہارون علیہ السلاۃ والسلام کے ذہن میں تھا کہ یہ وحدت باقی رہنی چاہیے وحدت رہے گی تو ان کو اگلی بات سمجھائی جا سکے تو موسا علیہ السلاطلام نے یہ بات سن کر کوئی اس پہ جواب نہیں دیا کوئی رد عمل نہیں دیا گویا ان کی خاموشی نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ بات باقی بہت اہم کی گئی پھر وہ سامری سے مخاطب ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اس نے ساری اپنی کارستانی بتائی کہ میں نے ذہن کے اندر یہ آیا میرے نفس نے کہا میں ایسا کروں تو اس کو سزا دے دی گئی کہ فض اب فنّا لقا فلحیات انتقولہ لامثاس اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کہ تم ہمیشہ لوگوں سے کٹ کے رہو گے مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہوگا یا آج کی زبان میں کہہ دیں کہ سوشل ڈسٹینس ہوگا لامساز کوئی تعلق نہیں ہوگی یعنی پوری زندگی میں اس کا یہ کردار اس کے ساتھ رہے گا اس کو فوری سزا بھی دی جا سکتی تھی انتہائی سزا دے دی جاتی اس کو سزا موت دے دی جاتی کہ بات ختم ہو جاتی لیکن اب یہ زندہ وجود رہے گا اور اس سزا کے ساتھ رہے گا کہ یہ کہیں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا کہیں پر بھی کوئی معاشرت کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکے کوئی لین دین کر سکے لامثاس گویا کہ اس کی زبان پر رہے گا کہ ہر آدمی سے یہی یہ کہے گا مجھ سے دور رہو اور ظاہر اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ ایک وقت تک وہ زندہ رہا اور اسی سزا کے ساتھ رہا تو یہ سزا زائر سوسائٹی کے اندر ایک شخص رہے اور مکمل طور پہ اس کا سماجی بائکاٹ ہو جائے یہ انسانی زندگی کے لیے سب سے مشکل ترین سزا ہوتی اور اس کے بعد ظاہر وہ جو بت بنا تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا قرآن حکیم نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی اہم بات کی کہ بلا من بالقرآن ان غا علیہ کا کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اب قرآن حکیم کی نزول کی ظاہر ہے کہ ایک ترتیب ہے تدریج ہے آیتیں آ رہی ہیں آپ قبل از وقت کوئی اقدام نہ کریں جو بھی اقدام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوگا تو وہ جو انسانی طبیعت کے اندر ایک اجلت ہوتی ہے کہ جلدی نتائج نکلنے چاہیے تو قرآن حکیم اس کے بارے میں بار بار توجہ دلا رہا ہے کہ اجلت درست نہیں ہے بلکہ وقر الربی ضدنی علما اللہ سے مستقل یہ دعا کریں کہ میرے علم میرے شور میں اضافہ ہو تو جتنا علم اور شور بڑھتا چلا جائے گا اتنی ظاہر سوچ کے اندر نکھار آتا چلا جائے گا اتنی بہتر حکمت عملی بنے گی تو عجلت اصل میں ہوتی اس لیے کہ انسان کے اندر حکمت عملی کی کمی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جلدی نتیجہ چاہتا ہے اور صحیح نتیجے تک وہ پہنچ بھی نہیں پاتا تو اس طرح گویا کہ رہنمائی کر دی گئی نتائج کے حصول کے لیے جلد بازی کی جو سوچ ہے وہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی قرآن حکیم نے ایک اصولی بات کر دی ممن آ رضا ان ذکری فن الحو معیشتاً ونح شروح یوم القیامتی عامہ کہ جو بھی میرے اس ذکر سے اور سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ خود قرآن حکیم ہے قرآن حکیم کے پیغام سے جو بھی اعراض کرے گا تو یقیناً اس کی جو معیشت ہوگی زندگی ہوگی وہ تنگ ہوگی اب قرآن کا جتنا بھی پورا کا پورا جو جامع نظام ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے اگر ہم قرآن کے اخلاقی نظام سے منہ مو موڑیں گے تو اخلاقی تنگی آئے گی قرآن کے سیاسی نظام سے منھ مو موڑیں گے تو سیاسی تنگی آئیگی قرآن کی معاشی ہدایات سے منہ مو موڑیں گے تو معاشی تنگی آئے تو جس شعبے کے اندر بھی ہم قرآن کی ہدایات سے انحراف کریں گے اس شعبے کے اندر لازمی طور پر تنگی پیدا ہوگی اور مجموعی طور پہ پورے قرآن کے نظام سے اگر انحراف کیا ہوا ہے تو ساری زندگی ظاہر بد امنی کی ہے انتشار کی ہے دباؤ کی ہے بدحالی کی ہے بے روزگاری کی ہے بھوک کی ہے آپ کی ہر وقت خوف کی حالت ہے تو وہ زندگی اسی کا نتیجہ ہے یہ تو دنیا کے اندر ہو گیا ہے ورنہ شروع یوم القیامت اور قیامت کے روز بھی رائے کی شخص بالکل محروم ہوگا چیزوں کو دیکھنے سے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی نتائج کے مطابق اس کو دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو بڑا بصیرت والا دیکھنے والا سمجھتا تھا لیکن قیامت کے روز اس کے اس عمل کو ظاہر کر دیا گیا کہ اس کا جو عمل تھا وہ نتائج سے آنکھیں بند کرنے کا تھا کیونکہ آخرت کے نتائج دنیا کے اعمال سے جڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اندر اس کا یہ عمل بے بصیرتی کا تھا نتائج کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کا تھا تو قیامت کے روز اس عملاً دکھا دیا گیا کہ اس طرح کا نتیجہ عملاً آ گیا اس لیے اللہ سے سوال کرے گا کہ مجھے اس حالت میں کیوں اٹھایا گیا کہ میں کوئی چیز نہیں دیکھ پا رہا حالانکہ میں دنیا میں تو بہت کچھ دیکھا کرتا تھا تو جواب دیا گیا کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھیں تم نے فراموش کر دی تھیں تو آج ہم نے تمہیں فراموش کر دیا وہ قزالی کا نجزی من اصرف ولمبیات <بِعَاجَات> جو بھی حدود سے تجاوز کرے گا قوانین فطرت کو جو بھی توڑے گا نتیجہ یہی کچھ ہوگا تو اس لحاظ سے گویا کہ قرآن اس دنیا کے اندر اپنے نتائج پیدا کرتا ہے اور سوسائٹی کے اندر جو بھی تنگی آتی ہے دباؤ آتا ہے بھوک آتی ہے بدحالی آتی ہے وہ قرآن فکر سے انحراف کے نتائج ہیں وہ کوئی محض حالات کا یا واقعات کا مسئلہ نہیں کوئی زمانے کا چکر نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ بس قسمت کا معاملہ ہے کبھی کوئی آگے ہوتا ہے کبھی کوئی آگے ہوتا ہے دنیا کے اندر باقاعدہ ہر چیز سسٹمیٹک چلتی ہے ضابطے کے ساتھ چلتی ہے ان ضابطوں کو تلاش کرنا ان ضابطوں سے رہنمائی لینا تاریخی واقعات کی روشنی میں قرآن ہدایات کی روشنی میں یہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے اختتام پر قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ ہدایات دے رہا ہے ایک تو صبر کی بات کی گئی کہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ پوری طرح ثابت قدم رہیں مشکلات جو بھی ہیں ان کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کریں اللہ کی تسبیح کریں اور ان کی اس وقت کر و فر کو وسائل کو آنے جانے کو اس وقت دنیا کے اندر ان کو بظاہر وسائل حاصل ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں کہ بظاہر بڑی فراوانی نظر آتی ہے بڑی رونق نظر آتی ہے یہ تو صرف ان کو ہم ایک وقت تک کے لیے پرکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہیں رہے کو رب کا خیرم وابقہ تمہارے رب کا رزق اس سے کہیں آگے ہے کہیں بہتر ہے یہ وسائل تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اب عملاً آپ نے کیا کرنا ہے واہراہل کا بس صلاحی بستبرا لیا کیونکہ مکی زندگی کی بات ہو رہی ہے تو مکی زندگی کے اندر عملی حکم سب سے بڑا ایک ہی تھا وہ سلاد کا تھا باقی تو ساری گفتگو فکر کی عقیدے کی اخلاق کی ہے عملی کو جو کام کرنے کا بتایا گیا تھا وہ صرف سلاد کا تھا جس کے ذریعے تربیت کا ایک سسٹم جڑا ہوا تھا کہ اس چیز کا اہتمام رکھیں اس کے بعد قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی بات کی کہ دنیا کے اندر جو مذاہب ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں ساری دنیا کے نظام کو دیکھیں کہ دنیا کے نظاموں میں جو پجاری طبقہ ہوتا ہے ہر مذہب کا مذہبی طبقہ وہ ہمیشہ مذہب کو ذریعہ معاش بنا اس کے ذریعے وہ بڑے بڑے اپنی جاگیریں بنائے گا بڑے بڑی کوٹھیاں بنائے گا دولت پیدا کرے گا وہ ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے تو اب قرآن بھی بات کر رہا ہے دین کی مذہب کی سچائی کی تو بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کسی بھی صورت میں تم سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے لا نسلوں کا رزق ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے رزق تو ہم نے خود دینا ہے سچا دین وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو خود رزق فراہم کرتا ہے اور یہ فاسد مذہب ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے رزق وصول کرتا ہے نذرانہ وصول کرتا ہے یا اسی طرح اور جو بھی مذہب کے نام سے بھتے وصول کیے جاتے ہیں تو یہ گو کہ سچے مذہب کا اور جھوٹے مذہب کا سب سے بڑا بنیادی فرق ہے کہ وہ پیغام دے کر کیا لینا چاہتا ہے یا پیغام دے کر کچھ دینا چاہتا ہے تو غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ اس رب کی کے پیغام کو غالب کرو اس پر ایمان لاؤ جو تمہیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور میں تم سے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا قرآن اس آیت کو تو کئی جگہ دہرا چکا ہے کہ میرا تو تم سے کوئی لین دین کا تو رشتہ ہی نہیں ہے بلاقبت للتقوی اور آخری جو کامیابی ہے جو انجام ہے وہ تقوی کا ہے اور تقوی کا وہی جامع تصور جو قرآن بتا چکا ہے کہ اہ دل و ہوا عقرب التخوا کہ وہ عدل اس کا ایک بڑا لازمی حصہ ہے تقوی عدل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا وہ محض ایک رسم ہے یا محض چند اعمال ہے سورہ کے اختتام پر قرآن نے اسی مضمون کو جس سے آغاز کیا تھا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ پہ کوئی مشکل پیش آ جائے یہ کش چل رہی ہے اس لیے آپ ان کو کہہ دیں کہ تم بھی نتائج کا انتظار کرو میں بھی نتائج کا انتظار کر رہا ہوں کل ہم سب حالت انتظار میں ہیں انتظار کرو من ان عالمون ممن اسحاب الصراتِ صبیب امنتعنقریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون سی جماعت ہے ہدایت یافتہ جماعت کون سی ہے یہ اسی دنیا کے اندر واضح ہونے والا ہے اور ظاہر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ کے اندر تو ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہی غزوہ بدر کا مارکہ ہو گیا اور دنیا کے اندر یہ سب کے سامنے آ گیا کہ کامیاب جماعت کون سی ہے اور ناکام جماعت کون سی ہے تو نتائج کوئی زیادہ وقت نہیں لگا اسی چیز کا کہا کہ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار میں ہیں ان قریب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا باخردعابانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین ملاقبۃ للمتقین و والسلام وسلم رسول رسولی محمد اموالی و ربنا اتنا ربناطنع دنیا حسنا و فلاقی حسنہ وقینہ عذاب النار اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما اے اللہ ہمیں اپنی تربیت کی فکر کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہمیں اخلاقی بلندی پیدا فرما ہمیں دین کے کی قیام کے لیے جد و جہد کا جذبہ عطا فرما ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل کو حل فرما و صلی اللہ تعالیٰ علی خیتخلقی محمد امواج ہی وا